0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Janice. Olá, sou Bárbara. E hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre um tema muito interessante, que são as metodologias ativas. Mas afinal, o que seriam as metodologias ativas? Se fala muito sobre elas hoje. O que, é que elas representam? Elas vieram para mudar a perspectiva com relação ao padrão de ensino tradicional na qual sempre foi focado no professor como agente principal do saber, como se ele tivesse todo o conhecimento. E o aluno tivesse ali apenas como agente passivo, recebendo as informações que o professor lhe passava. Né? Um ser totalmente apático, digamos assim. E, mas isso foi mudando ao longo do tempo, de acordo com o tempo que foi passando, desses anos todos. E hoje, já existem escolas que utilizam as metodologias ativas. Né? Só que ainda existem muitas escolas que usam que trabalham da maneira tradicional de ensinar. Então, a nossa discussão aqui hoje é justamente sobre isso, sobre as melhorias que as metodologias ativas podem trazer para o ensino, para o processo de aprendizagem dos alunos.
1: Hoje em dia, as crianças mudaram um pouco, né? Elas não querem mais ficar sentadas ali só recebendo, só recebendo, como se ela fosse uma lousa em branco, Né? elas querem algo diferente, algo que chame sua atenção, algo que motive elas a estar ali dentro da sala de aula, né? Então, o ensino tradicional se tornou um pouco chato. Vamos dizer aqui, um pouco obsoleto. Não que a pessoa não aprenda, ela aprende. Mas é naquela, naquela daquele jeito. Ah, eu vou porque só obrigada a estar ali. Não é uma coisa que ele quer estar ali. É, a, as metodologias chegam assim, para motivar o aluno. Para fazer eles quererem estar em sala de aula. Para ser uma coisa divertida, né? Então, elas dão um engajamento maior. Desenvolve vários tipos de capacidades de investigação e reflexão. Né? trazendo é, uma variedade de, de, de possibilidades para o aprendizado. E assim o aluno irá ver que aprender não precisa ser chato, pode ser divertido
0: exatamente isso que Bárbara falou veio para quebrar os paradigmas tradicionais de como era a educação e dessa forma trazendo bastantes benefícios para a aprendizagem dos alunos porque a partir do momento que os alunos eles participam efetivamente do seu próprio processo de aprendizagem eles se tornam protagonistas desse processo se tornando muito mais fácil a questão de assimilação de conteúdos, adquirindo maior senso crítico inclusive, além de aprender a trabalhar com confiança, criatividade e responsabilidades. Trazer esse método para as escolas é uma maneira de acompanhar também, acima de tudo, né, o desenvolvimento de cada aluno, uma vez que os professores eles podem identificar as dificuldades de cada aluno individualmente e trazer uma melhor solução para eles. Assim, vai se tornar uma coisa muito, mas muito mais, como é que eu posso dizer, satisfatória tanto para o professor quanto para os alunos também.
1: Bom, alguns exemplos de metodologias ativas, certo? As metodologias ativas ganharam seu merecido protagonismo nesses últimos anos, né? nesses últimos tempos, tanto no meio científico quanto em sala de aula. E isso, meus queridos, é um fato. Diversos estudiosos buscaram comprovar a efetividade dessas metodologias para a educação, enquanto os professores começaram a aplicar elas em sala de aula. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho das metodologias ativas que estão sendo usadas atualmente. A primeira delas é o aprendizado baseado em problemas, o ABP. Como o próprio nome já diz, o ABP refere-se à construção do conhecimento a partir de uma discussão em grupo sobre determinado problema. Então, o aluno leva para casa aquele determinado assunto, estuda ele individualmente, né? faz sua pequena pesquisa, escreve suas dúvidas sobre o assunto, é, e no momento da aula... Quando o grupo, a sala toda, está reunida, vão começar a discutir sobre o tema que o professor foi dado. Então, o grupo vai debater os assuntos. Cada aluno participa, tirando suas dúvidas, o professor vai estar ali mediando, mediando aquela discussão. Né? e incentivando aquela discussão então é essencial essa parte do professor de incentivar os alunos a buscar a discutir aquela dinâmica aquele grupo né? naquele grupo e sem que os alunos percebam eles estão ali aprendendo né? Eles estão aprendendo e, e ao mesmo tempo estão ensinando E nem percebem que estão fazendo isso
0: Pois é, como vocês viram, bastante interessante esse método que Bárbara citou Pois dessa maneira, os alunos eles se tornam ativamente donos do seu processo de aprendizagem né? E outro método que nós vamos citar aqui de metodologias ativas Utilizado principalmente na situação que estamos vivendo agora no Brasil e no mundo É o modelo de ensino híbrido Nesse modelo de educação se caracteriza -se por dois modos, que é o modo online chamado de síncrono e o modo offline chamado de assíncrono. As aulas síncronas geralmente acontecem online através de um aplicativo de videoconferência que dentre eles estão os mais citados aqui que eu vou falar são, é o Meet e o Zoom, mas existem outros também é, para acontecer essas aulas online e as aulas assíncronas elas geralmente são gravadas para que o aluno tenha a possibilidade de assistir o conteúdo né? anteriormente, estudar, refletir, para quando chegar no dia da aula síncrona ele ter a possibilidade de discutir com seus alunos e dessa maneira participar do seu processo de aprendizagem ativamente, né, fazendo essa troca de um debate mesmo. né? E como a gente pode ver, o ensino híbrido ele ajudou muito agora nesse processo que a gente vive né? da pandemia por conta do coronavírus. Ele tem sido bastante importante para a educação atual. E esse método trouxe mais flexibilidade para os professores e também para os alunos.
1: Uma outra possibilidade de incluir metodologias ativas em sala de aula é o estudo de caso. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele começa sendo usado com o professor apresentando um exemplo né, de uma situação real que os, os estudantes devem resolver, né? devem procurar uma solução para aquele problema apresentado. E isso ajuda os alunos a aprender a solucionar cenários complexos e de conhecimentos em questões maiores, né? na, na prática mesmo, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e significativo. Ademais, o estudo de caso pode se tornar uma atividade mais marcante e engajadora ao adotar a ferramenta como storytelling, que a capacidade de contar a história de maneira relevante utilizando recursos audiovisuais juntamente com palavras para o enriquecimento mais experiente né, do ensino, nós como discentes aqui no Instituto Federal, alguns, já, alguns professores já aplicaram o estudo de caso para nós. Então, ele passava aquela situação real e a gente teria que resolver aquele problema. Foram boas aulas, né? Na verdade, foi bem interativo, porque... Você tinha que pensar realmente, quebrar a cabeça realmente assim, para chegar a um resultado daquela solução. Era uma aula bem dinâmica, uma aula bem interativa mesmo, que você acompanhava o desenvolvimento da solução de cada aluno que estava presente ali, não só a sua.
0: É, temos aqui um exemplo bastante atual e legal de se falar sobre metodologias ativas que é a gamificação. Como nós sabemos, a geração atual anda muito conectada, sempre muito conectada, com muitos jogos, tecnologia aí em alta sempre vem evoluindo. Então, a melhor maneira que a gente tem de deixar o ensino mais interessante para esses novos alunos, não somente para ele, mas para todos, é trazendo a gamificação para a sala de aula. né? Porque a gamificação ela se trata de utilizar elementos de jogos, em situações relacionadas à educação, essa metodologia geralmente é utilizada para gerar maior engajamento aos estudantes, motivando eles a resolverem problemas de formas criativas. Nesse método, o professor precisa gamificar aspectos normais de determinadas matérias de disciplinas associadas a assuntos da educação, trazendo elementos de jogos associados né, ao mundo dos jogos para atrair a atenção desses alunos. Nós temos um colega também, que vai falar mais um pouco nesse, no finalzinho desse podcast, que ele está envolvido com um projeto de gamificação, né? E ele, com certeza, vai falar um pouco mais aí sobre o assunto, né? Falando também quais são os benefícios de se, usar, de se utilizar a gamificação na sala de aula. Uma coisa importante que a gente... Que tem para destacar aqui é que nós estamos estudando através de um método totalmente gamificado, que é no Moodle. Nessa disciplina de educação à distância que está sendo ministrada pelo professor Jean Lúcio, ele criou um sistema totalmente gamificado né, através da plataforma do Moodle, que é muito divertido. Lá a gente aprende jogando né, nessa plataforma. E, e, e temos que fazer o quê? Temos que cumprir missões, tem também aulas assíncronas, que são vídeos totalmente interativos onde podemos responder já na reprodução desse vídeo que ele deixa preparado lá no Moodle, além também de instigar o que é a competitividade de cada aluno. Um. E na reta final do game, né? cada um, quem ficar tem um, um pódio, o grupo que fica em primeiro e a classificação individual, o grupo que fica em primeiro ganha um prêmio, e na classificação individual também ganha um prêmio, que é estabelecido profe pelo professor. Ou seja, tem bastantes benefícios de se trabalhar com a gamificação, né? Instiga várias coisas nos alunos. Dessa maneira ele vai se sentir muito mais motivado a estudar, a buscar o conhecimento. Além de que ele vai estar tá aprendendo jogando. Então, quer dizer, é muito importante a gente tentar trazer sempre a gamificação para as nossas aulas. Nós como os docentes, né? futuros docentes, nós temos que pensar dessa maneira, então vamos falar um pouco sobre o método mão na massa.
1: Esse é um método inovador, que ele, além de tudo é excelentíssimo, porque desperta a autonomia e a cri criatividade, o senso crítico, a proatividade, entre outras qualidades que podem ser essenciais para os estudantes. Muitas das instituições de ensino têm aplicado esse conceito. né? Olha o IFE, o IFE tem o Ractal, que eles produzem as próprias crianças, né, também adolescentes, fazem os robozinhos, fazem programas de computador, entre várias outras coisas. Então, os alunos, por produzir algo, consequentemente, melhora a fixação do conhecimento, né? esse método está sendo muito usado pelos professores que os professores assim ah invente algo o aluno vai se sentir super importante super, vai se dedicar ao máximo porque vai ser algo que ele próprio inventou então ele vai pensar em algo para algo inovador Certo? Então, esse método ajuda muito as mentes jovens. Porque, além de, além de transformar si próprio,
0: traz algo para a sociedade. Outra coisa que acho interessante falar, que eu esqueci de comentar, é sobre um método de avaliação interativa que eu. Ministrei um curso que teve pelo Instituto Federal, aqui em Campos Petrolino. Inclusive, a Bárbara também, ela falou sobre o mudo. E nesse curso a gente falava sobre é, software livre. E esses são softwares livres, que são utilizados para educação, se tratando aqui, como a gente está falando de metodologias ativas, né? Falando das metodologias ativas. Então, e aí, se tratando do clickers eu acho bem interessante comentar, porque ele é um método de avaliação interativa. É utilizado especificamente por professores, né, para avaliações. Só que é um tipo de avaliação diferente, não é aquela avaliação tradicional, na qual é apenas a prova, né? Que o aluno, ele, é, ele tem que estudar em casa, chegar no dia e fazer a prova. Não. É diferente, é bem mais interessante. Funciona dessa maneira. No dia da avaliação, o professor vai entregar cards, Cartões impressos com QR Code para cada aluno. Pronto, nesse QR Code vai ter um tipo, de, um tipo de código com alternativas, como se fosse uma prova realmente. A, B, C e D, nos cartões que serão entregues. E aí como é que vai funcionar? O professor ele vai colocar as questões é, na televisão ou no quadro, tem que ser especificamente na televisão ou, no, ou pelo computador. Por quê? Porque eles vão saber em tempo real se eles acertaram ou erraram a questão. E para isso tem que ser um sistema computadorizado, né? Tem que ser, tem que ter além um a internet e tudo mais, que eles têm que ver em tempo real a questão que eles acertaram ou que eles erraram. É uma opção que o aplicativo traz e é muito interessante. E aí vai ter lá as questões no quadro, os alunos eles irão ver e vão ver as alternativas. Eu como a, o professor no caso vai ter o aplicativo baixado no smartphone. E ele vai ler cada cartãozinho de cada aluno um, com aquela opção que ele marcou. Então, quer dizer, isso é bem interessante, porque vai motivar os alunos. E vai deixar eles muito mais felizes com um tipo de avaliação diferente. Então, é sobre isso que a gente quer que eu quero comentar aqui com vocês, que é um método, é uma metodologia ativa, muito interessante. Então, já pegando a deixa aqui, a gente vai é, trazer com a gente uma pessoa muito especial, que é o nosso professor Jean Lúcio, nosso professor aqui do Instituto Federal, e nós iremos fazer algumas perguntas para ele sobre... O tema sobre metodologias ativas, já que ele é um professor muito antenado, ele trabalha muito com metodologias ativas. E ele vai saber falar muito melhor sobre o assunto, dar explicações concretas sobre o tema. Desde já, professor, agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast. Então, vamos lá. De acordo com as experiências que o professor já teve dentro da sala de aula e também com o ensino híbrido, é, com, com relação às metodologias ativas, o que o senhor acha que pode trazer de contribuição para a, a aprendizagem dos discentes?
2: É, o uso de metodologias ativas na educação ela permite que o estudante é, assuma o papel de protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. Durante muito tempo, e, e ainda vigora em muitas ocasiões, um modelo tradicional de educação que se baseia na mera transmissão de, de informações de um professor, tratando o aluno como um mero receptor de conteúdos, de dados, de informações. E a, as metodologias ativas, elas permitem uma inversão disso, elas permitem que, de fato, o estudante não seja um mero é, receptor, mas que, de fato, ele possa atuar, ele possa ser um, uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais é, decisiva no seu processo de, de ensino-aprendizagem ela permite que, de fato, o aluno aja ativamente, né? e daí o nome metodologias ativas. Então, as metodologias ativas elas contribuem de, é, de forma muito significativa é, num real processo de ensino-aprendizagem.
1: Então, professor, as metodologias ativas, elas podem ser utilizadas em qualquer nível de ensino em qualquer disciplina? O que o senhor poderia comentar sobre esse ponto?
2: Sim, sim, sem dúvida alguma as metodologias ativas elas podem ser utilizadas em qualquer nível de ensino, em qualquer disciplina, desde que adequadamente planejadas. Né? A gente sabe que existem estratégias que devem ser adotadas para o ensino infantil, o ensino é, médio, o ensino básico, o ensino superior. Então, se o professor ele planejar adequadamente a sua forma de ensinar com as metodologias ativas, ele pode utilizar sim em qualquer nível de ensino.
0: E com relação ao ensino emergencial, de como está atualmente, por conta da pandemia, o ensino híbrido, o senhor acha que seria interessante utilizar as metodologias ativas para auxiliar no ensino dessas aulas?
2: Sim, sim. Também no, no ensino remoto emergencial, as metodologias ativas podem e devem ser utilizadas, principalmente porque foi um, um modelo né, que foi adotado devido à pandemia e que... É, foi adotado de forma, como o próprio nome já diz, emergencial. Né? Não se tem um, um, uma perspectiva de que ele continue no pós-pandemia, apesar de que os aprendizados que a gente teve nesse período são muito significativos. Mas a forma como está sendo colocado o ensino remoto, é né, uma forma emergencial em que a gente não tem um, um projeto que foi construído para ser feito isso, não houve um planejamento adequado. Então, por, por, por vezes, o estudante pode se sentir desanimado, sem, sem estímulo para continuar no ensino. Então, as metodologias ativas elas vão dar esse impulso. Elas vão permitir que o estudante ele se sinta mais motivado, mais interessado e mais engajado em participar, né, em atuar, em aprender é, nesse modelo que, que não é o ideal, mas que foi o que foi possível devido à pandemia.
1: Para finalizar, quais são as melhores metodologias ativas para serem usadas em sala de aula online e presencial que o senhor recomendaria? Ou que o senhor já usou e gostou é, mais de usar. Eu não sei dizer
2: qual é a melhor, mas eu tenho as minhas preferências, né? Eu já trabalhei com aprendizagem baseada em projetos, que eu acho super bacana. É muito engajadora. A própria sala de aula invertida é uma estratégia que eu tenho adotado também com muito sucesso. E acho que a minha preferida, de fato, é a gamificação, né? Que envolve trazer elementos dos games, que é muito interessante, né? aí é você adotar estratégias... Né, que estimulam tanto a, a participação dos estudantes, a aprendizagem colaborativa, né, que motivam eles a, a realizar as atividades, a participar é, da, da, de forma mais ativa né, da, do processo de ensino aprendizagem. Então a gamificação para mim é a melhor, mas eu acredito que é, todas elas, né, se forem bem aplicadas, podem, podem ter bons resultados.
3: pessoas. Eu me chamo Max e eu vou dar continuidade e falar um pouco mais sobre educação, metodologias e um pequeno projeto que eu estou aplicando na área de educação. A inserção de novas tecnologias na vida das pessoas parece ser um fenômeno cada vez mais irreversível. Vivemos em uma era em que grande parte da população, independente da faixa etária, já se vê bastante familiarizada com o meio digital e as redes sociais, por exemplo. Apesar de alguns pais, professores e gestores ainda possuírem um certo receio de implementar inovações nas rotinas educacionais, os números e as experiências em várias instituições se mostram favoráveis à adoção de ensino cada vez mais fácil o uso das novas tecnologias disponíveis. E irei falar um pouco sobre os benefícios da tecnologia na educação, vamos lá? A tecnologia vai de nossas de maneira urgente e não há como negar em sua entrada, e no meio educacional isso não é diferente. Mas se você é um pouco resistente ou ainda não consegue entender a importância da tecnologia na educação eu, em uma escola, estou aqui para ajudar la a superar essa resistência. A tecnologia avança a passos largos e as principais profissões no futuro têm relação íntima com ela. Elas envolvem questões como inteligência artificial desenvolvimento de software, marketing de conteúdos e várias outras áreas que necessitam diretamente dela para existirem. Além de fazer com que o mercado de trabalho sofra mudanças significativas, a tecnologia atua diretamente na vida dos jovens. Para você ter uma ideia, há uma nomenclatura para as crianças e jovens que já nasceram imersas nessas diversas particularidades proporcionadas pela tecnologia. São chamados nativos digitais. E para acompanhar com precisão a evolução dos nativos digitais, as escolas precisam adotar a tecnologia como uma ferramenta dentro de suas instituições de ensino. Não há como fechar os olhos das portas para isso. As crianças e jovens aprendem em uma outra frequência e os professores e coordenadores precisam se adequar a isso. Portanto, a importância da tecnologia no meio educacional é justamente para acompanhar essa nova era de crianças e adolescentes que estão imersos em redes sociais, internet e fluxo de informações. E para acompanhar toda essa nova geração, entra em cena a educação 4.0 e seus impactos no século XXI. Mas o que é a educação 4.0? Vamos falar um pouco sobre ela. A linguagem computacional, a internet, a inteligência artificial, os robôs e outras tecnologias se unem para dinamizar e otimizar processos em diferentes segmentos do mercado de trabalho atual. E a área educacional não fica por fora desse avanço. A educação 4.0 é uma evolução da educação tradicional. Ela tem a função de responder às necessidades da quarta revolução industrial, assim como entender e acompanhar o desenvolvimento de crianças e jovens que nascem imersos nesse mundo digital. Mas para que serve a educação? 4.0. Antes da Educação 4.0, os alunos não tinham nenhuma ou pouca interferência nos conteúdos abordados em sala. Como esse novo modelo, o aluno se torna um agente inovador, capaz de traçar o seu próprio caminho na construção do conhecimento. Os livros estão sendo substituídos por tablets e Kindles, as louças convencionais por logos digitais. As discussões que dividiam opiniões são facilmente solucionadas com apenas uma pesquisa rápida por smartphones. Com todas as mudanças e outras que certamente virão, é importante que as escolas estejam preparadas para atender às exigências que esperam, oferecendo o melhor ensino. E essa é a função e a importância da Educação 4.0. A explicação para tudo isso é dada pelo psiquiatra americano William Glass, que define o professor como um guia para o aluno, não como seu chefe. William Glass explica que não se deve trabalhar apenas com o conceito de decorar, já que a maioria dos alunos simplesmente esquece esses conceitos após a aula. Em vez disso, o psiquiatra sugere que os alunos aprendam efetivamente fazendo. Ele organizou uma pirâmide de aprendizagem que, de acordo com sua teoria, mostra a porcentagem em que os seres humanos aprendem. No topo da pirâmide, há a leitura, representando 10% da aprendizagem. Apenas ouvindo o conteúdo, aprendemos 20%. Assistindo a uma videoaula, 30%. Escutando e vendo ao mesmo tempo, 50%. Discutindo sobre determinado tema, 70%. Quando se pratica exercícios de fixação, 80%. Finalmente, na base da pirâmide, ao ensinar alguém, o conteúdo absorvido é de 95%. Por isso que quando os alunos tornam-se protagonistas de seu processo de ensino-aprendizagem e mudando a maneira de estudar, buscando o conhecimento, eles aprendem de maneira muito mais afetiva. Se antes o método tradicional do professor é que tentou de todo o conhecimento transmitido aos alunos o ensino era suficiente, hoje não é mais. Para acompanhar a geração Z, aqueles que já nascem imersos nos benefícios e desafios que vêm da tecnologia, a educação tem tido que se moldar e se adequar para acompanhar o desenvolvimento desses nativos digitais. E é nesse caminho que as metodologias ativas têm ganhado espaço na educação brasileira. Elas vêm para transformar os estudantes de meramente passivos e ouvintes para ativos e produtores de conhecimento. As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino tradicional. Como a BNCC tem como um dos princípios a promoção do aluno como protagonista do seu processo de ensino aprendizagem as metodologias ativas surgem como alternativa para proporcionar aos estudantes meio para que eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional fugindo do modelo de ensino que o professor tinha todo o conhecimento dentro de uma sala de aula. A seguir, eu vou mostrar uma metodologia que estou desenvolvendo e aplicando em um colégio de ensino público que tem como base as metodologias ativas, mas mas principalmente na gamificação. Bem, como já foi mostrado, a gamificação é o uso de mecânicas baseadas em jogos, onde tem seu principal objetivo é cativar, despertando o um interesse no objetivo desejado, motivando e melhorando o processo de ensino-aprendizagem. Profissionais em design de jogos têm a função de buscar maneiras para que seu jogador se sinta engajado e permaneça a jogar seu jogo desenvolvido. Esse é o mesmo pensamento para aplicar nas suas aulas, instigar que os alunos desenvolvam o mesmo engajamento. Foram destinados para apresentação e administração de conteúdo teórico, mas não como ensino padrão. Serão realizados com auxiliares tecnológicos, que torna a aula mais dinâmica e ainda assim dentro do contexto gamificado. Serão desenvolvidas algumas quests ou missões, que são as atividades que os grupos formados pelos alunos deverão resolvê-las, implicando na sua participação ativa no desenvolvimento das resoluções, que definirá sua nota. O foco não são as aulas teóricas, pois elas serão somente um resumo do material que será disponibilizado para os alunos, na aula também será disponibilizado um tempo onde os alunos poderão tirar suas dúvidas com os professores e os professores também poderão auxiliar os alunos que tiverem com suas dificuldades, guiando e orientando eles para a resolução dos problemas que ainda não foram concluídos. Um material é disponibilizado para os alunos com antecedência, onde eles poderão estudar e utilizar para a resolução das questões. a diversidade que estamos passando por conta da pandemia e a aplicação do ensino emergencial, a estratégia que a escola em que estou aplicando o projeto desenvolveu foi a junção de duas turmas em suas respectivas séries para organizar melhor o tempo e não só para carregar o professor. A junção de, das duas turmas nas aulas assíncronas, por exemplo, as turmas A e B fazem parte da mesma aula assim como C e D e se tiverem mais turmas, elas seriam unidas em pares, é, mas sempre dos seus respectivos níveis escolar por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. A competição é feita entre cada par de sua respectiva série, é, contendo Grupos e permitindo que haja três grupos finalistas para cada parte turma. Ou seja, as duas turmas que se unirem na mesma aula serão subdivididas em grupos, os alunos da equipe devem ser da mesma turma, as turmas participarão mutuamente da mesma competição, é, que resultará em três vencedores dentre elas, os desafios são correspondentes para todos os grupos e turmas, as turmas irão competir entre si e quem primeiro resolver com maior velocidade e é atender melhor os requisitos propostos pela a Quest recebe maior pontuação. Uma observação é que os desafios devem ser de forma que possa ser resolvido por meio de qualquer aparelho, seja celular, tablet ou computador, pois essa variação deve ser prevista e não possa vir a impedir a resolução do desafio para cada equipe ou aluno que esteja resolvendo a atividade. horário cinco tipos de desafios para serem aplicados em cada bimestre. No início da semana, sempre é disponível o material para estudo e a quest correspondente é daquela semana. E todos os alunos terão a mesma, o mesmo prazo para entregar, que é o final da semana. E no horário disponível que seria para a aula, será para monitoramento e auxiliar os alunos em suas dificuldades. Deste modo, o aluno acaba sendo o protagonista do seu conhecimento e o professor está ali só para facilitar, direcionar e auxiliá-lo nessa jornada. Essa jornada é aplicada em um ambiente gamificado para lubrificar, instigar a participação e resolução dos desafios e, consequentemente, que o aluno venha absorver esses conteúdos programados.